1: kiss if you want to Gracias
2: por conectarte de nuevo a Despeluque Radio. Yo soy Aleja León, la despeluquera y este es el podcast de las crespas más allá del pelo rizado. Para conocer más sobre mi trabajo como estilista y aprender sobre rizos, sígueme en Instagram como despeluquera y si te gusta Despeluque Radio, recuerda suscribirte en donde sea que escuches tus podcasts para que la plataforma te avise cada vez que haya contenido nuevo. Hoy vamos a hablar del lado ambiental de ser crespa y como yo no soy una experta en sostenibilidad, quiero abordar esta conversación un poco más desde lo anecdótico que desde lo técnico, por eso esta vez vamos a escuchar las experiencias de tres de mis clientes de rizadas y una de mis proveedoras de cosmética natural, ella es la fundadora de la marca Afronia que vendo en mi tienda virtual, cuyo link encuentran en las notas de este episodio. Bueno, cuando uno empieza este camino hacia el autocuidado y hacia celebrarse al natural descubre que se requieren varios productos para hacer que la melena se vea como uno quiere. Tarde o temprano surge un dilema entre esos rizos de ensueño y un planeta feliz. Así que, ¿cómo reducir la huella ambiental de ser crespa? Si también te lo estás preguntando, sigue escuchando porque esto te interesa
0: yo puedo tener los rulos feos por un día, por dos días, por una semana incluso, o sea eso no me preocupa, pero el hecho de sí. que hay un empaque plástico por el resto de la eternidad en el planeta solo porque yo no puedo tener una semana con los rulos feos, eso a mí me causa muchísima más ansiedad, entonces yo comencé como a combinar
3: que, hay que recetas de champú natural con que bicarbonato, que el vinagre de manzana, el gel de aloe vera entonces como que alargaba la vida del champú convencional porque combinaba, entonces me duraba más entonces era como
1: menos gastos
3: de empaques al año
1: una vez mi mamá empezó a utilizar gelatina sin sabor, así como sueño. Coges medio sobrecito, lo disuelves en agua caliente, esperas que se enfríe, pues por ahí en un litro de agua, esperas que se enfríe. La consistencia no debe quedar como gelatina, sino más líquida, y te
4: la aplicas. Siempre creen que lo de afuera, Alejandra, es lo último. ¿Me entiendes? No le han dado la oportunidad al mercado nacional, a los productos nacionales.
2: Bueno, yo creo que empecemos por el lado del consumidor, así que para escuchar las experiencias de tres mujeres que se propusieron tomar cartas en el asunto de reducir la huella ambiental, de ser crespas, conversé con tres de mis clientas en Medellín, Colombia. Ellas son Luz de Luna Justi, viajera, profe de yoga e inglés, curiosa de lo ambiental y dula certificada.
0: Hola Aleja, me encanta que Radio y me encanta compartir cómo, cómo ha sido mi proceso, no solamente con los rublos, sino con con todo esto de ser consciente ambientalmente, o sea, el impacto que tenemos, porque para mí eso es súper importante.
2: Ana Isabel Baena, bióloga rehabilitadora de fauna silvestre y entusiasta del consumo responsable como parte de su compromiso ambiental.
1: Hola, aleja qué bacano estar acá contigo, conocerte, mucho gusto.
2: Y también hablé con Laura Bernal, ella es estudiante de Derecho en sexto semestre, ambientalista de corazón y fundadora de Rochela Pulguero, una tienda
3: virtual de ropa de segunda mano. Gracias, Aleja, por invitarme y darme esta oportunidad de hablar sobre este tema que me gusta mucho.
2: Ana, yo creo que empecemos entonces porque nos cuentes un poquito. Cuando empezaste a reflexionar sobre la huella ambiental de tu rutina de cuidado capilar, ¿por dónde comenzaste a tomar acción o qué empezaste a
1: revisar al principio? Bueno, lo primero que empecé a revisar fue precisamente los productos que utilizaba, porque utilizaba el típico champú de tienda, no importa la marca, lo primero que encontraba era lo que yo me aplicaba. Y si mi, el pelo se me ponía muy feo, pues no sé, me hacía cualquier mascarilla casera y seguía adelante. Pero obviamente los productos no me daban buenos resultados, me tocaba mantener el, el pelo cogido. <risa> yo inicié todo este proceso desde hace dos
3: años que es cuando comencé a dejarme mi cabello natural entonces comencé como a buscar productos y encontrar como todo este mundo del cabello crespo que existe y me encontré incluso con videos que me asustaban un poco en youtube que eran chicas mostrando como toda la cantidad de productos que usaban en un año y eran muchos y yo me asustaba y yo ¡ay! tener el pelo crespo entonces es gastar pues tanto en productos y por ejemplo yo en ese entonces ya había comprado una crema y ya, sí. se, ya la había terminado. Y yo me preguntaba, yo ahora qué hago con el tarro, porque lo puedo reutilizar, de pronto en una matera, eh, incluso también está la opción de reciclar eh, pero después con los otros tarros me llené de materas, lo reciclo todo, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces si llega un opté... punto
2: como que no es sostenible, ¿verdad? Son Exacto. ¿Tarros después uno qué hace con ellos?
3: Ajá, entonces por ejemplo estaba lo de reciclar, pero luego me encontraba que personas decían que reciclar, está bien, era una opción muy viable, pero no toda la vida podíamos estar reciclando, sino que era lo mejor era como consumir menos productos. reducir uh -huh. Exacto. Entonces, para mí la mejor opción fue lo natural. Me encontré con el gel de linaza, que pues a mí me ha encantado porque el gel de linaza uno lo puede manejar como como desees que quede así, más ligero, más pesado. Y, por ejemplo, como mi pelo es muy grueso, a mí me era muy difícil encontrar productos que me ayudaran como a tenerlo definido. Entonces, tener el gel de linaza y, y ponerlo más espeso me ayudaba mucho y a mí me encantaba. Y yo lo recomendaba a todo el mundo y a todo el mundo le gustaba, incluso amigas Ajá. que tienen el pelo onduladito, casi liso, lo usaban y les gustaba.
0: Yo siento que en mi caso pasaron como muchas cosas al mismo tiempo. Yo me volví vegetariana and me, y... Poco después empecé a montar bicicleta como medio de transporte. Por ahí un año antes de eso me había comprado mi primera copa menstrual. Entonces como que varias cosas pasaron. También alrededor de esa época empecé a leer sobre los champús con sulfato. Yo como todas las onduladas tenía miles de productos en la casa. O sea, porque probaba y entonces este no me servía. Entonces lo guardaba. Iba a comprar otro. No me sí, servía, como que es una
2: guardé, eterna ruleta prueba Error, este sí, este no Y uno y, le, los va dejando ahí
0: Pensando, ah, ya lo terminaré Exacto, y no solamente eso Sino que al final como que Uno te funciona y te funciona como por un tiempo Pero entonces las circunstancias cambian Y entonces ya no te sigue funcionando Entonces vas y compras otro, entonces de verdad Yo tenía potes y potes y potes De mascarillas, de champú De acondicionador, de miles de cosas Entonces empecé a leer sobre los champús con sulfato Yo siento que eso fue lo que realmente Lo que realmente como que dio como la vuelta, porque leí sobre cómo lavarte el cabello con bicarbonato y vinagre, y eso fue lo que yo usé por mucho tiempo, Ajá. y ya a partir de ahí, pues fui explorando como otras cosas, como el uso de los aceites naturales, como el aceite coco, el aceite oliva, el uso de carillas hechas en casa, ¿sí? Entonces como que poco a poco me fui alejando de los productos también, porque no eran productos para... Estamos hablando de que esto fue hace 10 años más o menos, o sea, no eran productos ya. que realmente estaban hechos para el cabello rulo entonces yo no sentía que ellos me estaban dando los resultados que yo quería entonces para comprar un montón de plástico que no me estaba dando los resultados que quería, entonces yo iba a hacer lo mismo, lo, lo mío en mi casa e iba a empe empezar a explorar como por ese lado pues fue más como ese impulso lo que me dijo, bueno, ya no más.
2: Y cuando empezaste esa exploración con el tema del bicarbonato, por ejemplo, que es pues muy común como empezar por ahí cierto, en el momento de reemplazar por ejemplo el champú, ¿cómo fue a ir ajustando, eh, no sé, por ejemplo la porción o qué tanto usé? ¿Cómo te fue esos primeros meses? Porque ahí hay una frustración muy repetida y es que uno empieza, me pasó a mí yo empecé y como que lo usé un mes, pero no sentía, resulta no sentía un resultado igual que cuando uso el champú que viene en plástico, pues el champú convencional que usaba para mis rizos entonces, ¿cómo fuiste ajustando hasta por fin encontrar como el balance y que encontraras el punto donde sí funciona?
0: Pues es una cuestión precisamente como cuando uno va comprando productos y te das cuenta de que ya no funciona pues lo que yo hacía era que, que iba probando, lavándome más veces por semana, o sea, con mayor frecuencia como el tan abrasivo como el caso de los sulfatos, entonces dije, bueno, me puedo lavar con más frecuencia y capaz no es tanto problema ajustaba la cantidad, o sea, es una, era una cuestión para mí como de que cada vez que lo probaba, veía qué resultado me daba, y si tenía que volver a la ducha y volver a lavar el cabello pues simplemente regresaba a la ducha y me volvía a lavar el cabello, a ver, para mí yo puedo tener los rulos feos por un día, por dos días, por una semana incluso, o sea, eso no me preocupa, pero el hecho de que sí. hay un empaque plástico por el resto esto de la eternidad en el planeta solo porque yo no puedo tener una semana con los rulos feos. Eso a mí me causa muchísima más ansiedad que cualquier claro, otra cosa. Claro,
2: entonces es también un tema de determinación y de sí. prioridades, ¿cierto? Sí,
0: totalmente, um, totalmente.
2: Hay un meme que está dando vueltas ahora y es uno que dice como lo que lo que come y son como un montón de papas fritas, hamburguesas, creo que es... Eh, ese meme lo hizo la crespa tóxica por si lo quieren, quieren buscar esa cuenta, está muy buena y es como lo que come, papitas hamburguesas, cosas pues como súper insalubres y luego lo que se pone en el pelo, todo orgánico todos <risa> libres de sulfatos entonces es, es un tema precisamente por ahí, como que estamos tan obsesionadas con cosas del pelo, para mi pelo todo orgánico todo, pero no puedo soportar tenerlo malo un momento cuando voy a tratar de reducir la huella ecológica de esos sí. productos que uso. Entonces, sí, es más un, una cuestión de
0: determinación y de, y de prioridades. Claro, y también yo siento que, o sea, yo siento que es un proceso muy chévere porque, a ver, tú estás haciendo como tu propia mezcla, ¿sí? y tú puedes hacer una poquita cantidad y ver cómo te funciona esa mezcla y si no te funciona, pues es muy poquito lo que estás botando, pero si tú compras un tarro enorme de mascarilla y resulta que esa mascarilla te deja el pelo como una paja entonces sigues teniendo el tarro enorme y qué vas a hacer con ese tarro además de que viene en el pote plástico, yo, por ejemplo en el caso claro. del bicarbonato el vinagre, yo a veces solamente uso el vinagre porque me deja el pelo maravilloso, sí, había días en los que solamente usa el vinagre, yo uso el de manzana y me deja el pelo súper suavecito entonces eso me ayudaba a contrarrestar que quizás el bicarbonato me lo dejaba un poco más tieso, o me ponía un poco más de aceite de coco, o sea, iba también como jugando con otras cositas
2: Hola Despelucada espero que estés disfrutando del episodio Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de tres sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora volvamos al episodio. Y ahora cuéntanos un poco de, de la receta casera que dijiste que usas. ¿Qué usas para definición?
1: Bueno, para definición yo empecé usando lo que todas me imagino que usamos, Habital, Sedal... Nada uh -huh. me funcionaba Las Marcas regulares peinar, ajá. No, Exactamente Las cremas para peinar no me funcionaban Me daba un volumen horrible Bueno, no, no se definía Una vez mi mamá empezó a utilizar gelatina sin sabor Así como suena Coges medio sobrecito Lo disuelves en agua caliente Esperas que se enfríe Pues por ahí en un litro de agua Esperas que se enfríe La consistencia no debe quedar como gelatina Sino más líquida Y te la aplicas te O defines, sea que queda no es como es un gel fluido vasca? Queda como un gel, exactamente al quedar Ajá. como un gel no te van a quedar los crespitos tostaditos y no se van a poner blancos cuando el pelo se seque porque es muy poquita concentración.
2: ¿Y te aplicas crema de peinar primero o, algo, no. o acondicionador? No, ¿No te aplicas ningún producto primer como antes ningún del gel? Ningún
1: producto primer, okay. no, simplemente champú y acondicionador en la ducha, salgo de la ducha, me aplico la gelatina sin sabor y listo. Esa es mi rutina.
2: ¿Y cuánto te dura la gelatina sin sabor?
1: ¿Cuánto me dura? Eh, el decir? producto
2: preparado, cuando lo diluyes en agua, ¿cuánto dura? ¿Hay que refrigerarlo o dura Hay por refrigerar. Por... Nevera.
1: hay que refrigerarlo porque igual es colágeno entonces uh -huh. las bacterias son felices comiéndoselo pero en la nevera me dura la botella no sé por ahí cuatro o cinco días y la vuelvo a preparar
2: entonces supongo que no preparas demasiado preparas como el poquito por semana que te gastarías
1: exactamente
2: y cómo te va con el tema de duración de la definición cuánto te duran los crespos, cada cuánto te lavas el pelo
1: yo me lavo el pelo cada tres días y eso me dura o sea el otro día yo me levanto con el cabello como si estuviera recién peinado. No me lo pongo, eso sí, todo el tiempo me lo mantengo suelto, me lo lavo, lo dejo secar suelto y me acuesto con el suelto y me levanto como me lo peiné. Sí
3: yo primero cuando buscando toda esa información me encontré con lo de los ingredientes que es como un tema que se ve mucho en este mundo del cabello crespo y me encontré que algunos ingredientes contaminaban entonces pues eso me angustió más ahí fue cuando vi que había como alternativas de champús naturales que venían con ingredientes naturales pero igual venían en envases de plástico entonces yo comencé como a combinar ay, qué recetas de champú natural con que bicarbonato que el vinagre de manzana el gel de aloe vera entonces como que Alargaba la vida del champú convencional porque combinaba, entonces me duraba más, entonces era como menos gastos de empaques al año. Por ahí como desde hace un año encontré el champú en barra, uh -huh. que ha sido como muy difícil encontrar como con qué champú en barra acomodarme y pues creo que es muy normal que nos pase eso porque es como que tenemos el pelo muy graso, entonces el champú en barra no puede no limpia tan bien o es que nos deja el cabello muy seco, entonces era como más de ensayo y error con muchos champús en barra que habían en el mercado. E incluso intenté con este jabón de tierra. Ya, sí, es... verdad, que es una alternativa, no me acordaba que existía. Sí, sí, incluso ya... cuando lo compré, mi mamá como, ay, tu abuela compraba eso, entonces, entonces yo como... ella también, también. Exacto. Para el pelo, o sea, de hecho. Ajá, y es como, como que mi mamá tenía esos conocimientos, pero los había olvidado totalmente, pues sí. por lo de esta creación de productos. Y ahora es como que yo los aprendo de buscando información y ella lo recuerda, entonces volvemos juntas a retomarlo. Entonces, pues era como ensayo de ropa porque probé un champú que era como a base de aceite de coco, entonces me dejaba el cabello muy engrasado, o me picaba, entonces era como que... Probé varios hasta que me acomodé a uno que incluso ahora me sirve hasta como acondicionador y, y pues lo pruebo con mi mamá que ella es como ondulada y con mi papá que pues él también es crespo y a los tres nos ha gustado mucho porque como que sentimos que sí nos ha funcionado. Luna, ¿qué es lo más retador que tú has
2: encontrado en este camino como hacia reducir la huella ambiental con esto de los productos capilares?
0: lo más retador es hablar con la gente, a mí me gusta probar cosas, me gusta curiosar me gusta hacer experimentos y para mí eso no es un problema tengo 10 de cabello de rulos horribles, sí, pero eso para uh -huh. mí no es un problema, para mí lo más difícil es como que las otras personas entiendan y respetan mi posición y sobre, sí, todo, sí. sobre todo cuando voy a la peluquería, o sea yo, yo de verdad o sea antes de ir a la despeluquería yo le tenía pavor a ir a la peluquería no lo hacía casi nunca porque primero me causaba mucha ansiedad que ellos me pusieran cosas que yo, porque ellos ni siquiera, o sea, cuando yo voy a una peluquería normal ni siquiera me dicen que me están poniendo en el cabello, mm, entonces sí. yo no sé qué me Vas, va a hacer eso, claro. además está la pelea de que me lo van a peinar, entonces no, que <risa> para que se te dé el corte bonito vamos a peinar, entonces no, pero es que a mí me gusta el pelo rulo, además uh -huh. antes de esa pelea está la pelea de que yo necesito que me hagas un corte que se vea bien rulo, entonces ellos me miran como con cara de ¿de qué estás hablando?, entonces, y además de eso, cuando ellos me preguntan, ah, bueno, ¿qué te pones en el cabello? Uy, cada vez que me hacen esa pregunta, yo creo que
3: ellos se me
0: erizan todos los pelos. Y yo, y yo claro, yo siempre les digo, ah, yo uso productos naturales, yo me lavo el cabello con bicarbonato y vinagre, y yo uso gel de linaza, y, y ellos, o sea, la cara de fuchi que ponen, así como que, ¿y esta mujer de dónde salió? O sea... ¿Como de naturales? asco? Sí, o sea, de asco total. Ay, no. O sea, así como... Entonces empiezan a venderme todos los productos.
2: No claro, sé, porque te era? tienen que salvar de esa situación.
0: Exacto. O sea, <risa> ellos creen que yo lo estoy haciendo porque no tengo otra opción. Y claro. no porque es mi decisión eh, vivir mi, mi cabello de esa forma.
2: Mm. Sí, Así es. Yo... Qué, qué interesante que uno pensaría, bueno, lo más difícil es qué producto me voy a poner, cómo es. Pero en realidad es que como que no estamos listos. Para, para hablar de esto, como que sea tan raro para los estilistas que alguien use su propio, sus propios productos, cuando debería ser algo que celebremos, me parece a mí.
0: Sí, o sea, yo siento que también es una cuestión de que ellos como que no saben qué hacer contigo, ¿sí? O sea, ya el uh -huh. hecho de que vengas a una peluquería regular y no te quieras alisar el cabello, sino que quieras llevarlo rulo, ya, eso para ellos es como quién eres y de dónde saliste. Y además, eso dig tú digas: no, mira, que yo hago mis propios productos en mi casa y la verdad es que no no necesito nada de lo que me estás tratando de vender para que mi cabello sea lice. Entonces, sí. Todavía les causa como mucho shock y, y ellos se sienten se ponen como a la defensiva. O sea, lo que he visto es que se ponen a la defensiva como, como que me estás criticando lo que yo estoy haciendo.
2: Ah, bueno, eso en términos ambientales pasa mucho porque es la eterna discusión de los veganos o los vegetarianos. Es decir, sí. porque tú no comas carne eh, quiere decir que yo soy un demonio porque sí la como. O sea, como que la gente se siente atacada porque hay alguien que, hace las que quiere hacer las cosas eh, de, mejor, de una manera mejor, pero no te lo está manifestando necesariamente de forma explícita, como, ay, no, tú eres el malo que va a arruinar el planeta, sino yo decidí hacer esto, pero se toma como una amenaza. Y lo digo yo, que soy carnívora, es decir, yo como carne, pero entiendo ese punto. ¿Por qué pensamos que los veganos y los vegetarianos nos están atacando? No, pues no funciona así.
0: Sí, no, y, y, y totalmente, o sea, ellos sienten que yo estoy diciendo que sus productos son horribles y que nada de eso sirve o que lo que ellos están haciendo está mal y la verdad es que no, o sea, a mí no me sirven. O sea, para son, mí, no solamente, no solamente por, por el tipo de caballo que tengo, porque puede que ellos me estén ofreciendo un producto que funcione perfecto para el tipo de caballo que tengo, pero para mis estándares de vida, para mi estilo de Exacto. vida, para lo que yo quiero hacer en mi vida, ese producto no me sirve no puedo usarlo, no me, no me lo prefiero, me, no me, como que me causa mucha ansiedad y yo no quiero Ajá. vivir con la quiero vivir feliz, entonces... Claro,
2: mentalmente te hace mal. Exacto. Bueno, Ana, invita a las chicas que están empezando como a cuestionarse este tema de sostenibilidad, de pronto, ¿qué podrían empezar a implementar? ¿Cómo pueden
1: empezar a reducir su huella ambiental con este tema de los crespos? Yo diría para las chicas que apenas están como empezando a cuestionarse, que el primer paso es informarse. En este momento hay muchas empresas que se este tema, grandes y pequeñas. Lo segundo es cambiar tus productos y lo tercero es tener como la valentía de probar y además es divertido. Entonces, porque obviamente vas a tener que empezar a probar hasta que encuentres cuál es tu, tu forma. No es echarle la culpa a tu pelo, sino encontrar el producto que a él le caiga mejor. Si
0: estás empezando a hacerte esa reflexión, yo te recomiendo. O sea, yo sé que da mucho miedo, ¿sí? O sea, yo sé que da mucho miedo porque, porque cambiar, o sea, atreverse a llevar el cabello rulo con todos los comentarios que la gente te dice y con. Como es ir ya contra la corriente, entonces agregarle como un nuevo nivel de dificultad en hacerlo de forma natural es, es duro, ¿sí? Entonces lo que yo recomendaría es como empezar lento, ¿sí? O sea, si realmente es algo que quieren hacer, o sea, yo no trataría de convencer nunca a nadie de, de cambiarse a lo natural si no es algo que quieren hacer porque me parece que es, es, es una agresión, ¿sí? Siempre... Pero, pero si quieren hacerlo, o sea, si de verdad eh, es algo que ella, que, que cada uno lo decide, pues yo empezaría como con algo lento, o sea, primero haría como mi investigación, Ve, a, primero evaluaría qué es lo que tengo, ¿no? O sea, qué tipo de productos uso y qué necesita mi cabello, si es más de eso, si es más líquido, si necesito crema para penar y gel o solo gel, y probaría como con una sola cosa, o sea, yo la verdad empecé solamente con el gel de linaza y después, no, empecé con el, con el bicarbonato y el vinagre, y después le agregué el gel de linaza, y después le agregué el uso de los aceites, y después hacer mis propias mascarillas y después la crema de peinar. O sea, estos son años que yo tengo como probando con diferentes cosas, a ver qué me funciona. Estoy probando ahorita con, con un champú en barra también, entonces como que siempre estoy probando cosas nuevas, y no, el camino de las, de las rizadas no es, va en línea recta, va en rulo, o sea... <risa> Hay que ir como, como encontrando encontrando la forma y a veces va, va, va un poco para allá, a veces no, a veces funciona, a veces no. Entonces es cuestión como ir probando y yo les recomendaría empiecen con una sola cosa y por ahí van viendo qué les sirve. <música>
2: Y bien, esas fueron tres experiencias de Crespas que se han empezado a preguntar cómo reducir su huella ambiental, pero que sobre todo han empezado a tomar acción. Así que espero que haya, se hayan inspirado para empezar a implementar algunas de esas ideas. Y ahora pasemos al otro lado, al lado B de esta discusión, que es el lado de los fabricantes. ¿Cómo es abrir una fábrica de cosmética natural para Rizos en Colombia con un enfoque ambiental? Y para conocer ese lado de la historia, escuchemos. A Jessica Bravo, ella es cofundadora de Afronía, una marca colombiana de cosmética natural para pelo afro rizado
4: Hola Alejandra, buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos.
2: sí yo creo que empecemos con que nos cuentes un poquito cuando pensaste en crear una marca para cabello rizado, ¿por qué decidiste que fuera natural? ¿Por qué decidiste darle ese enfoque de sostenibilidad?
4: Bueno, cuando se me ocurrió la idea, que no fue una idea que nació. O sea, como para mí que fuera muy seria, sino que fue algo que se cruzó con un proyecto, con un estado en el que yo en ese momento estaba como atravesando, que era uh -huh. básicamente volver a mis raíces, conocer eh, en sí quién era Jessica Bravo, porque yo quería conocer, o sea, quién era la persona que estaba detrás del cabello liso. Bueno, entonces le dije a mi prima, Karen, que en ese tiempo era mi socia, que también atravesaba como por el mismo proceso, las dos nos habíamos hecho el gran corte, y ella me llevaba un año de ventaja, siempre sí, porque nos inventábamos productos o creábamos unos productos para cuidar nuestros cabellos, pero de una forma natural, porque no tenía cierta lógica seguir empleando productos químicos, ya que habíamos tenido un proceso muy largo con ellos, habíamos utilizado eh, productos químicos por más de una década, entonces que sería bonito eh, iniciarnos a entrarnos en un proyecto donde pudiéramos cuidar nuestro cabello natural de una forma natural, básicamente. Entonces ahí empezó como que toda esta idea de afronía. Empezamos a buscar cuáles eran los aceites más recomendados para este cabello, mantecas, empezamos a consultar eh, en Buenaventura también cuáles eran las plantas que utilizaban esas matronas o esas abuelas para cuidar sus cabellos con él nos encontramos con sin fin de recetas más que uno ni se podrá imaginar. Claro, yo me en, ah, Y cosas, cosas que, cosas que se hasta se, se están en... perdiendo, pues, en la tradición sí. oral. Exactamente, cosas que eh, Alejandra vos encontrás en tu patio, y vos la tomás como maleza ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. a, empezamos a encontrarnos con ese poco de cosas Y básicamente empezamos fue como que a eso, a experimentar con extractos y demás Después de eso, lo llevamos a una feria de emprendimiento que había en la San Buenaventura Sacamos muy pocas muestras, esa fue la verdad, sacamos como unas treinta, treinta muestras de cada producto y los productos fueron como que un éxito, la gente quería saber mucho más de la marca entonces dijimos, bueno mira, podemos equivocarnos y que fracasemos o podemos ir a otro nivel con estos productos, ahí fue cuando claro. decidimos crear la página de Instagram y decidimos, bueno vamos también a irnos por la parte educativa ¿no? entonces, además que me gusta
2: mucho que ustedes son muy consecuentes pues con esto que cuentas, con la parte de, exacto, como uno en la transición dice, bueno voy a parar de usar estos productos pero en el tema de volver al pelo natural es como que pasa por ser también más consciente de cuidarse a uno mismo, pero también cuidar cuidar el planeta y que es en final al fin cuidarnos a todas, ¿verdad? Como a toda la humanidad. Entonces es muy bonito porque me parece que tiene, tiene mucho sentido como haber pensado en eso, porque finalmente todavía hay productos, bueno en ese momento quizás no tanto, pero ahora hay muchos productos importados, muchos productos también incluso con enfoque, que le dan más enfoque al finalizado de los rizos que al tema de sostenibilidad. Cuando aparece el, lo de por ejemplo empacar en y lo de darle fuerza y seguir creyendo en ese tema
4: de sostenibilidad bueno cuando empezamos a vender, o sea cuando empezamos a ver los primeros puntos que decíamos bueno nosotros ya pasamos de los 200 productos mensuales, fue un día que yo dije ¿Qué, o sea ¿Qué le estamos aportando nosotros al planeta? ¿Qué estamos haciendo nosotros por él? Toda nuestra línea era plástico cuando empezamos. Entonces, ahí fue que nos pusimos a investigar y vimos que el vidrio era la mejor opción para el planeta porque se podía reutilizar para... Creo que eso lo funden y pueden hacer vidrios mucho más grandes. Se podía reutilizar en la casa. O sea, les puede dar sin fin de usos Y las tapas de aluminio también se funden y con eso es que ayudan a hacer eh, parte de los puentes, si no estoy mal. Creo que una vez leí por ahí. Entonces nos arriesgamos y dijimos, bueno, como todo lo que ha sido de la cronía ha sido como un riesgo, vamos a ver qué sucede, cambiamos toda nuestra línea de vidrio, nada más dejamos los dos env dos envases, que son los de la ducha, el bálsamo y el champú, por lo que nuestros productos también utilizan niños. Ese es un tema que también hemos querido como que, que cambiarnos, también actúa toda, absolutamente toda la línea de vidrio, pero creo que hace un poco más, nos falta como un poco más de pedagogía con los padres, que haya como que ese cierto acompañamiento para poder dar ese paso, porque pues, el vidrio, el jabón agua, sí. baño no, a veces no creo que sea una muy buena como una muy buena mezcla entonces estamos como que en ese proceso de seguir tomando decisiones pero otro, otro, otro riesgo que corríamos son las empresas de envío y eso es una de las trabas ah, de las sí. en Colombia y en el mundo entero, Ajá. que son las empresas de envío.
2: Hablando un poco más de eso, vamos a mirar y cuéntanos cuáles son esos retos, ahorita que mencionaste ese tema del envío, ¿cuáles serían esos retos como los más grandes a los que tú te has enfrentado como productora para lograr, digamos que navegar este mar de trabas que yo supongo que hay por un lado burocráticas y por otro lado logísticas? Y pues también desde la parte del consumidor, ¿cuáles son
4: esos mayores retos que has enfrentado? El mayor reto es que los productos, o sea, tal cual como salían desde aquí, desde la sede principal, llegaran al consumidor final. Entonces nos tocó experimentar con muchos empaques, empaques desde panales de huevo, empacar cada producto de forma individual, con papel periódico, después de eso los separamos con unos cartones, después de eso les colocamos panales de huevo, después de eso les colocamos el plástico, que ya es como que lo único que utilizamos de plástico para poder despachar y así que al cliente final le llega el producto en óptimas condiciones. Claro está que siempre hay excepciones, ¿no? Eh, hay fechas que por lo menos aquí en Colombia es con demasiado tránsito, entonces hay productos que llegan averiados, y ahí entramos en el tema de costos ¿me entiendes? entonces empacar un producto así con o siete mil cosas para protegerlo siempre son o sea costos en los que incurrimos y que lo eh, básicamente lo que hace es que los productos a comparación de la competencia sean un poco más costosos pero claro. pues yo creo que al final vale la pena, vale la pena pagar un poco más Alejandra y ayudar básicamente en este proceso porque ya son muchísimas marcas las que se han volcado a utilizar productos en vidrio ya porque o sea estamos viviendo las consecuencias de la contaminación estamos viviendo la consecuencia de las malas decisiones de nosotros sobre el planeta, entonces siempre es colocarle una balanza y ver si es más importante ahorrarnos unos pesitos o ayudar básicamente a cuidar este planeta que al fin y al cabo es de todo.
2: Y me imagino que ese tema de costos no es solamente como en los materiales que usan para empacar, sino que yo dimensiono también el tiempo que invierten en empacar las cosas, es como envolver cada tarrito, volver otra vez y ubicarlo en la caja, pero ponerle además el plástico o el resto de cartón alrededor empacarlo muy bien es un tiempo también que finalmente pues es mano de obra y se refleja en costos tengo una pregunta al respecto de los envíos para entender un poquito mejor el modelo de negocio ¿Dónde hay más daños eh, como más pérdidas en los empaques de vidrio cuando envían como cajas grandes a distribuidoras porque ustedes tienen pues y me cuento en ese grupo una serie de distribuidoras en todo el país ¿O cuando envían paquetes pequeños a cliente final? Digamos que tú envías, no sé, un paquete de tres definidores y un, un tratamiento profundo a una clienta en La Guajira. ¿Cuándo es más grande esas pérdidas?
4: Las pérdidas son más grandes, obviamente, cuando se le envía a un distribuidor y la carga llega de 7, que en un 30% dañada. Obviamente, la pérdida es mucho más grande, ah, claro, pero, sí. lo, o sea... Frecuentemente se dañan más los pequeños que los grandes, porque no sé, me imagino que las personas de las transportadoras tienen mucho más cuidado con un objeto grande, pesado, que saben que no pueden ir a tirar, que una cajita que pensarán que irá eh, cualquier cosa que no sea delicada, aunque se le ponga delicada. Entonces me imagino que los tiran o les montan cosas encima porque nos han enviado fotos de las cajas pequeñas y terminan como balón de recreo. O sea, Ay,
2: no, totalmente qué triste! Ajá. Entonces
4: el riesgo es mucho más con las cajas pequeñas que con las cajas grandes de las distribuidoras. Es muy, o sea, es como contado pues con los dedos de las manos las cajas de las distribuidoras que llegan dañados, ya, porque nosotros le pegamos pues delicado por todas las partes y por lo que te decía, ellos ven que por el peso obviamente no es una caja que una sola persona puede pues, adquirir y tirarnos. no tienen que ser entre varias y tirarlas entonces yo creo que es mucho más el cuidado que ellos tienen cuando ven una caja grande que al ver una caja pequeñita
2: entiendo y qué otros retos eh, además pues de la parte de logísticas de envío eh, ves en esta parte pues a nivel de empaque pero también no sé de tu sistema de producción de conseguir materias primas qué otros retos hay en producir cosmética natural en Colombia
4: mira los retos siento que yo no quiero los retos, los retos. Son muchísimos, pero por lo menos en la parte de los embates, que es el tema que venimos tratando, aquí en Colombia solo hay un, un solo proveedor grande, o sea, es un solo de embates de vidrio y ya lo que más son proveedores. Entonces, hace meses tuvimos que este proveedor se le dan un horno. Nosotros no sabíamos, ahí fue cuando nos dimos cuenta que pues para Colombia nada más es un solo proveedor casi de vídeo grande. Eh, wow. Y empezamos a llamar a todas partes, a todas partes que tuvieran ese, ese envase, no importaba si nos tocaba pagarlo casi al doble. Pero entonces nos decían, no, está agotado, está agotado, está agotado, está agotado. Entonces nos dimos como a la tarea, como que, hey, está agotado, eh, pero ¿cuál es su proveedor? Y cuando empezamos a escribir el nombre, el nombre del proveedor, pues, del productor más grande, todas coincidan con la misma, entonces es uno solo abasteciendo a muchos proveedores, entonces el día que ese ese productor vuelva y entre en algún tipo de cambio, crisis igualmente nos toca la espera a todas entonces esa, o mm. sea, el envase de vidrio es un envase eh, súper complicado a veces de conseguir, claro. por lo mismo por lo que ellos dicen, por lo que la demanda es muy poca, en cambio tu plástico encuentras a la vuelta de la esquina y a un precio oh, muchísimo no. más económico, los costos o sea, son muchos un poquito más altos.
2: Ajá. O sea que no hay un ecosistema muy desarrollado para toda la cadena de producción, porque no. está, o sea, el sistema está hecho para plástico. Hay muchos más Exacto. proveedores que suministran los envases de plástico que de vidrio
4: en Colombia. Y los otros retos en producción es, más que en producción, es la concepción que se tiene aquí todavía en Colombia. Y bueno, que es una concepción que nosotros dijimos, no vamos a pelear ya cada cliente, pues que elija lo mejor, pero siempre creen que lo de afuera Alejandra es lo último ¿me entiendes? No le han dado la oportunidad al mercado nacional, a los productos nacionales, básicamente de eso, de mostrar eh, lo que son aquí hay excelentes productos yo soy una de que las que más consumo para la parte de la cara, entonces uh -huh. me he encontrado con sin fin cuando yo voy a ferias en otras ciudades pongo a ver, y o sea, hay tanto aquí en Colombia que si la gente o sea, viera el tesoro que tenemos aquí en nuestro país, dejaría un poquitico de de consumir lo que hacen afuera y, y comenzaría como a apostarle aquí a lo nacional. Ya, y
2: en términos, porque finalmente Afronía ha tenido muy buena acogida y por ejemplo cuando yo publico um, post de productos y ahorita estamos en la batalla de que ponemos como a mirar a hacer las, las comparaciones entre una marca y otra pues para entender a quiénes, como a qué tipo de consumidor le gusta más cierta crema de peinar, tan Afronía tiene sus super fans ¿Cierto? Entonces, ya cuando alguien se decide a comprar, porque también es un nicho de mercado específico, ¿cuál sería como tu consumidor ideal? Digamos, en cuanto a consumidor, ¿qué retos enfrentan los productores de cosmética natural? Porque entendemos que, por un lado, por el lado del consumidor, entonces hay un tema de costos, que hay que ser conscientes de que los productos de cosmética natural muchas veces van a ser un poco más caros, ¿cierto?, que el resto de los productos. Para mí eso no es del todo cierto porque depende con qué se compare. De todas formas, me parece que en cuanto a calidad y precio, Afrenia, por ejemplo, es una marca que ofrece muy buena competencia comparado con productos importados. Te lo digo desde mi caso como distribuidora, nunca nadie me ha cuestionado los precios de Afronía, de hecho les parecen como que son precios bastante accesibles, no sé si es el nicho de mercado en el que me he posicionado pero eh, tú me dices que sí hay, hay clientes que cuestionan el precio de la marca, ¿tú crees que se puede llegar a hacer cosmética natural con precios justos y que la gente pueda acceder a ellos pasando también por el tema educativo y sobre, bueno, no en vez de comprar una crema, no de Concil o de otra marca por 12 mil pesos entonces voy a invertir estos 38 en un definidor que a lo mejor me va a durar más tiempo, voy a mirar eh, voy a tener mejores resultados en mi pelo, ¿tú qué reflexión has hecho como al respecto?
4: Nosotros creemos y yo estoy casi segura porque yo siempre, o sea yo cuando desarrollo los productos y cuando miro los precios yo me pongo del lado tanto del cliente final como también de distribuidores entonces yo digo yo pagaría eso por este producto yo como clienta sería un buen producto a vender y me parece que los precios son lo más justo en cuanto si estamos hablando de calidad o sea nada que sea alejandra o sea todo lo que provenga con extractos vegetales, naturales, productos que contengan mucho menos 5 que lo habitual, nunca van a ser económicos. Empezando de los mismos ingredientes que llevan hechos, son productos costosos porque es un... Te digo, en la, te estoy hablando de la parte de la cosmética porque es como que un área que recién está siendo explorada. ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, por lo menos ahorita hay empresas que, que se dedican yo por lo menos nada más conozco una sola empresa aquí en Colombia que se dedica a hacer pigmentos naturales a bases por lo menos de remolacha, de cúrcuma, de zanahoria, de no sé qué, de la de la espinaca. Entonces yo me desimagino todo el proceso y conseguir esos pigmentos es algo muy claro. costoso sobre un colorante cualquiera que tú vas a encontrar sí. en el mercado. Entonces eh, las clientas y las personas que estén utilizando, o sea, estos productos naturales siempre tienen que darse cuenta que como es una sí, es como una área que todavía es inexplorada, que son muy pocos los proveedores. Sobre todo en uh -huh. Colombia,
2: ¿verdad? Que todavía estamos muy crudos en ese tema de desarrollar la cosmética natural. Me imagino que Correcto. en otras partes ya habrán, o sea, hay como una cadena de producción, tema que estabas hablando, ese ejemplo de los cosméticos, de los pigmentos naturales. Aquí como es tan escaso, pues resulta mucho más caro, pero también yo creo que se puede revertir en el sentido inverso, y es que cuando haya más demanda, que la gente prefiera los productos eh, naturales y les vaya mejor a esas marcas, pues seguramente van a poder surgir nuevos emprendimientos en la cadena de suministros. Entonces,
4: exacto, ya van a haber mucho, o sea, cuando, eso es ley de oferta y demanda, cuando hay muy poca demanda, o sea, la oferta va a ser altísima. Entonces, a medida que este mercado vaya creciendo, el mercado de lo natural y de lo vegetal vaya creciendo, entonces vamos a tener nosotros como productores muchas más, o sea, muchas más opciones para escoger a nuestros proveedores y mirar cuál es el mejor precio, pero mientras que no lo hayan, nos toca adaptarnos básicamente a los precios que ellos digan, que ellos nos den y muchas veces ellos te dan, obviamente descuentos, pero pues son compras altísimas que nosotras todavía no estamos listas para hacer como empresa, pero igual hay otra parte aquí que me gustaría tocar y es que por lo menos nosotras, yo cuando tengo clientas así, son muy pocas eso es la verdad Alejandra, son muy pocas son contadas en las manos de las clientes que piden rebaja, me pongo como que a verlas, a chismosear como diríamos, coloquialmente, y veo que han hecho inversiones mucho más grandes pero en productos extranjeros, entonces ahí es donde yo les digo a las chicas, o sea, ¿cómo así lo que compras en el extranjero te parece muy económico pagar ¿Qué? casi 38 mil pesos por un champú de 250 pero te parece costoso pagar 28 mil, 10 mil pesos menos por un producto hecho en Colombia entonces ahí uh -huh. es donde volvemos nuevamente o sea, lo extranjero y vale la pena este, hacerle la inversión, sea cual sea el valor, pero lo colombiano no entonces sí. uno como marca uno tiene que hacer su valor como marca claro. entonces mira, los productos que yo vendo son productos buenos, eh, algunos naturales otros con extractos vegetales son productos que nosotros compramos eh, la materia prima, se la compramos al cacautero, al caputero, al chico que, si, al emprendimiento que tiene su sembrado, bien sea de romero que tiene su sembrado, bien sea de manzanilla sembrados naturales de gente colombiana entonces bajarle los costos simplemente por competir con algo extranjero no me parece justo, me imagino, o sea nosotros tenemos precios justos para los materias primas que utilizamos. Ya es cada persona la prioridad que le quiere dar.
2: Claro, sí. Finalmente es decisión del consumidor. Jess, ¿No? invita a las chicas a consumir tus productos. ¿Dónde pueden encontrar los productos? ¿Cuál es la forma de comprarlos? Cuéntanos un poquito ya finalmente de cómo consumir Afronía.
4: Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, y en Instagram como afronía-vago en Facebook, en nuestra fanpage Afronía Cali, ahí pueden encontrar los números correo electrónico donde se pueden comunicar. Eh, si están en otras ciudades, nosotros directamente, o sea, se comunican con nosotros al número principal, las direccionamos a las diferentes ciudades, ahí en Medellín, ahí en Cartagena, ahí en San Andrés, ahí en varias partes del país con el fin de acortar los tiempos de envío. Si no tenemos la formilla en el sitio donde la persona está, ahí sí recurrimos al envío. Entonces nos pueden encontrar en estas partes y comunicarse a nuestros números.
2: Muchísimas gracias Jesse por este tiempo que nos has dedicado y por contarnos en detalle cómo es producir cosmética natural para Rizos en Colombia. Te agradezco mucho por tu tiempo.
4: Listo Aleja, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos, de dedicarnos unos minutos de su tiempo para conocer un poco más del emprendimiento y esperamos que sigan consumiendo local, que esto les haya aportado un poquitico y ampliado sus conocimientos acerca de lo que es Afronía. Muchas gracias a todas y a todos.
2: Ese fue el episodio de hoy, espero que hayas logrado cazar algunas ideas para implementar acciones que te permitan reducir la huella ambiental de ser toda una crespa empoderada. Recuerda que lo más importante es empezar, ya sea prolongando la vida útil de tus productos favoritos o probando opciones locales de cosmética natural con empaques eco-friendly. Bueno, al reflexionar sobre estos temas ambientales, la verdad son un montón de cosas que se quedan por fuera, por fuera de la discusión. Pero la intención de este episodio es poner sobre la mesa el tema para hacer, hacerlo parte de las conversaciones en la comunidad rizada y avanzar hacia algunas soluciones. Quizás y algunas personas que están en el lado de los fabricantes escuchen el episodio o alguien más tenga ideas de, de algún emprendimiento que genere más oferta de productos eco-friendly, oferta de productos amigables con el medio ambiente, quizás sin empaques, porque este proceso de autocuidado y amor propio que detona de alguna manera el cuidarte el pelo rizado, pasa también por cuidar este lugar tan lindo que habitamos en el universo y que por simple sentido común deberíamos conservar. Entonces las dejo con estas ideas para que empiecen a reflexionar sobre eso y que empiecen a tomar acciones, así sea desde muy pequeñas acciones todo cuenta. Si te gustó este episodio y te animas a ayudarnos a regar la ola de Speluque Radio, puedes compartirlo con tus amigas y familiares. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Spreaker y demás aplicaciones de podcast. Para saber más sobre mi trabajo como estilista, sígueme en arroba despeluquera o comparte tus publicaciones con el hashtag despeluqueradio. Si tienes más ideas sobre cómo reducir la huella ambiental de ser Crespa Empoderada o si conoces algún emprendimiento local o en tu país, compártelo con el hashtag Crespa Empoderada o Despeluque Radio para que puedas repostearlo y que todas nos enteremos. Eso fue todo por hoy, un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo. y y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.